0: Добрый вечер, в эфире 275 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое массаж, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему массаж – это навык? Я очень долго не понимал, что такое массаж, но мои многочисленные путешествия меня познакомили с рядом интересных людей. Ну, конечно же, не по порядку, но первое, наверное, это Борнео или Сабах. Это остров, на котором есть такой интересный массаж, при котором достаточно пожилые люди, видимо, там из поколения в поколение, надеюсь, передают, передают знания. Они вам массажируют стопу и по стопе определяют, с каким у вас органом, не то. И, что удивительно, они вам на какой-то орган давят и говорят, полегчает, полегчает. Я, конечно же, очень часто путешествую, к сожалению, не в дикую прода а в гостинице. И в гостиницах «Пять звезд» часто бывают неплохие массажисты. Не всегда, но часто. И вот, допустим, говорит, у тебя камни пойдут из почек. Как бы я массажирую, пойдет. Я смеюсь, думаю про себя. Как бы рассказывай мне, как бы, ну, человечек, как бы, старый дедушка. Извините, выглядит, как обезьянка, да? Как бы недооцениваешь его, и вдруг точно приезжаю, значит, в Москву, и камни у меня идут. Я к врачу, он говорит, слушай, как бы песок у тебя пошел, как бы круто. Я такой, как это вообще возможно? Другой пример – тайские массажи. Тайские массажи, я как раз в Таиланде учился, чем очень горжусь. В Таиланде многие болезни лечат массажем. И... Учитывая, что там было часто, там несколько мы делали проектов, я на, на массажи ходил разные. Сначала туристические, которые длится 4-6 часов, где там и спишь, и все что угодно есть. А есть местные, стоят там, там, там 50 или 100 бат, 2 часа на таком-то убогом матрасе, ты в какой-то убогой одежде, но действительно после этого массажа летаешь. То есть разминают суставы и мышцы. Конечно, у меня был спортивный массаж. Ненавижу просто его. Просто ненавижу. Я занимался разными видами спорта. За деньги там и плавал, и бегал, и подтягивался, другие вещи делал. Но спортивный массаж – это какое-то издевательство. То есть я как-то мунут неудобно, некомфортно. Вроде бы соревнования, как бы ты такой весь разогретый, но сама процедура неприятная. Как-то вот, как давят сильнее, чем нужно. Причем всегда и все. Есть массажи аюрведические. Я их слегка презираю, когда вам... Массаж делают и рассказывают. Значит, ваш позвоночник это столб энергии, которая перемещается. Слушаешь это и думаешь: Боже мой, ну что за бред? Был бы ты там индусом, да, там был бы там-то там специальной одежде, а обычный такой официальный гражданский человек, там не знаю, там славянка там или там не знаю таджичка, вдруг такой тебе рассказывают, думаешь: Боже мой, ну лучше бы без этого. Конечно, интересные массажи скандинавские, когда там локтями это делают или камнями холодными. Это прям удивительная история. Получается, было много территорий, где испытывал разные виды массажа с маслами, с нажимами, с прижиганиями, с какими-то такими вещами. И что удивительно, в какой-то момент я в них влюбился. Учитывая, что я мало сплю, мало отдыхаю, иногда массажи бывает спасением. И когда бывает выбор, допустим, между бассейном и сауной, я выбираю бассейн. А вот между сауной и массажем я выбираю массаж. Олег, расскажите, пожалуйста, а есть ли какая-то система координат, в которой можно понять, какие недуги можно лечить массажем, когда это делать? Константин, не знаю. Мало того, такой вопрос надо вам адресовать объясню почему. Он, недалеко от меня есть центр, который занимается вот всякими проблемами спины. И бывает, когда я очень много летаю, в чем минус того, что ты летаешь? Неважно, ты сидишь или ты лежишь, бизнес-класс или эконом, все равно ослабевает спина. То есть в Америку 2-3 раза за неделю слетал, и у тебя как бы уже нет мышц в спине. И я значит, хожу в специальный центр. И там есть массажист, его зовут Миша. У него одна тысячное зрение, очень низкое зрение. И он отучился в куче всяких штук и делает мне массажи иногда. Допустим, там, пять штук за сеанс, там, за, -за, за неделю. Так вот, он недавно отучился в Петербурге, и там есть какой-то то ли факультет, то ли кафедра, но двухгодичное обучение по остеопатии. И Миша испортился. Раньше я прихожу, Миша на кушетке, мнет мне конкретную там, историю. Там, или локоть у меня болит, или колено, или спину, или шею. Я прямо чувствую, он в мне работает. Теперь он получился в вашем любимом городе, остеопатии. Считается, что очень сильная школа Петербурга в остеопатии. То есть как бы это прям, ну, прям такая одна из таких марок медицинских торговых. Вот. И вдруг значит, я прихожу, он такой, станьте прямо. Раз, два, три, пять нажиманий. Ничего не болит, деньги те же, а удовольствие ноль. Я говорю, Миш, ну извините, или массажи будем делать, или как бы я не буду ходить. Он такой: понимаете, у меня квалификация повысилась, теперь я могу это делать быстрее. Как бы если массаж, он как ведь бы, другая история нужно. Я теперь остеопат. И вот остеопатия это такая штука, которую трудно понять. Вот вопрос: она лечит или не лечит? Вот есть две темы, которых я не очень, не очень понимаю. Это остеопатия. Я знаю кучу теорий и знаю пару приемов, срабатывают всегда. Очень эффектно, но похоже на шлатанство. И второе – это иглоукалывание. Я сами иголки не колю, но, допустим, себе, супруге, там, или там бывает с кем путешествует, я обычно колю э, зубочистки, если они стерильные. И тоже вроде отпускаюсь всегда. У меня есть иллюзия, что если знать много массажей и много точек, наверное, можно этим пользоваться. Но я не уверен. Олег, расскажите, пожалуйста, а в каких случаях категорически нельзя идти на массаж? Константин, вот в этом я некомпетентен. Я проходил обучение египетскому массажу, я проходил обучение там, подводному массажу. И знаете что, почти все мастера массажа, которые более-менее приличные, которые выдают корочки, они всегда говорят, что если есть температура, если есть специальные женские дни, если есть растяжение, если есть переедание, если был плохой сон, то многие прием массажа не подходят. То есть, если честно, меня запугали оказывается, может тромб оторваться. Оказывается, можно надавить, допустим, там я очень люблю позвоночник вправлять, я сам из спину, поэтому и другим многим помогаю. А мне говорят, взрослым, пожилым людям делать нельзя. Поэтому, к сожалению, в каждом массаже я знаю очень много ограничений, очень много ограничений. Если у вас сыпь, если у вас аллергия, если у вас была диарея, если у вас потресканные губы, если у вас герпес, если у вас был гепатит. То есть масса вещей, которые являются противопоказанием к массажу. Хотя вот в компаниях коммерческих, вот я, допустим, хожу на тайский массаж в Москве иногда, но скорее он такой, мы с ходим парой, то есть в одном помещении две, две значит, тайки делают нам какие-то массажи такие там с благовониями. Это скорее такое шоу. Ни разу не спрашивали медицинскую справку, хотя это странно, положено. Олег, расскажите, пожалуйста, а... Возможно ли найти правильного массажиста для себя? Нет. Правильный массажист – это странная штука. Знаете, вот есть люди, которые дружат с парикмахерами и дружат с массажистами. Это опасно. Вы должны относиться к нему как к таксисту. Если вы с ним дружите, вы, к сожалению, будете чувствовать некомфортно, потому что вы должны прийти к нему. Да? Опять же, чем больше вы с ним работаете, тем больше вы про себя уже наговорили. Да? и поэтому массажист уже такой хранитель тайн. Во-первых, массажер должен быть комплектацией, которая вам подходит. То есть есть, который слабые массаж, который сильно. Во-вторых, он не должен курить. Бывают массажисты, которые классные массажисты. Ну, допустим, сигареты курят. Да, есть ситуации, при которых к ним надо идти, потому что они там какие-то трюки умеют классно делать. Но в целом это такая разовая история. В-третьих, очень такая тонкая грань. Допустим, я не люблю массажистов мужчин. Вот не знаю почему. Вот почему-то неприятнее, что делали женщины. Я не понимаю, нет, то есть многие мужчины массаж идет хорошо, но, но инстинктивно хочется женщину. Ну, почему-то. Вот такая штука, да. Но ну, и третье, все-таки знаете, какая бы мне была вкусная еда, и она хочет другого. Я очень люблю тайский массаж. Очень люблю тайский массаж. Я его понимаю. То есть я по спине считываю, правильно делать или неправильно делать. Я же помню этот чек-лист, да, по которому там нужно сделать 200 движений. Но иногда вот прямо хочется чего-нибудь другого. Прям хочется. Олег, расскажите, пожалуйста, а стоит ли учиться массажу? Обязательно. Вот это сто процентов. Вот знаете, у меня есть две темы, две темы, которые м -м, требуют или как стали следствием вынужденного одиночества. Первое, я был в очень интересных местах, в очень красивых местах. Или нырял, или забирался, или в каком-то самолете, или каком-то замке, дворце. Но я очень часто бываю один, и мне не с кем поговорить. Фотографии делать не могу по разным причинам, и мне с кем обсудить, я прям страдаю. И вторая штука – это такое, что, допустим, бывало у меня там, я заболевал и в Индии, я заболевал и в Сингапуре, и в Гонконге, и в других местах, и там ни за какие деньги массажиста нет. И поэтому, конечно, массаж очень важен. Я, честно говоря, был к нему очень пренебрежителен. Но я несколько раз видел, как разные массажисты себя массажировали. Я спрашивал, как бы, и что помогает? Вот мне кажется, вот как-то вот это, в этом есть какая-то такая, знаете, извините, там, анонизм какой-то, да, но как бы меня -то каким то штукам научили, у меня головная боль бывает, там, какие-то пару суставов работают не очень адекватно и работает, каюсь, работает. Олег, расскажите, пожалуйста, тогда пару движений для людей, которые на большую часть рабочего времени проводят в кресле. Ах, если бы мы заранее это делали, было бы проще. Но, допустим, первая штука, очень полезная, попробую показать, просто не факт, что моя камера правильно настроена. Это упражнение пловцов. Его очень тяжело показывать в сорочке, я поэтому открою рукава, но получается, это делать обычно в футболке. Первое, мы сильно заводим руку в одну сторону, сильно заводим руку в другую сторону. Опять же, в футболке я бы вот сделал вот это красиво. А потом мы пытаемся руки выпрямить и поднять. И вы... Не с первого раза, а раз с пятого, с десятого, с двенадцатого. почувствуете, как все хрустит. И как только вы сможете это правильно делать, у вас моментально улучшается осанка. То есть вы вдруг становитесь такой очень степенной, и этого хватает надолго. Ну, как минимум на, на, на полдня. Это первое упражнение. Второе упражнение. Вот Из-за того, что я много дрался, много соревновался, я, когда работаю на клавиатуре, я же слепую работаю. Получается, и руки подвешиваю, и минимальное движение есть. Получается, пальцы накачиваются, они очень устают но в целом такое какое-то ощущение, что руки ватные. И время от времени у меня, во-первых, мозоли возникают на, на, на пальцах указательных, а во-вторых, я вдруг перестаю чувствовать клавиатуру. Поэтому какое упражнение? Мы берем, не сильно сжимаем кулаки и делаем движение в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. И, конечно, упражнение стайского массажа. Сильно вот так себя прожать. Вот таким вот образом. И, наверное, последняя штука, я не могу на себе показать, но я это делаю супруги. У меня супруга стоматолог, и она много работает с инструментами. Инструменты маленькие, и они такие, знаете, надо или зажать, или поддержать, или как-то там что-то пилить. Ну, такие, как бы, такая рутинная работа. Бывает, она приходит и говорит, руки ноют. Что я делаю? Я специальными движениями выдвигаю ей суставы. Это не полезно, как можно реже. Но моментально спадает отек, моментально спадает отек. Олег, спасибо большое. Теперь на вопрос, что такое массаж, будет трудно ответить. Хрен знает.